0: Seu coração bate mais forte na área do esporte, na área da preparação, academia, nutrição e tudo. Mas o, o que exatamente, assim, que fez seu coração bater? Que hora que era? Porque cê, eu acho que você ia comparar, sei assim, lá, ah, vou estar tá dentro de um tribunal, que é direito penal, ou vou estar tá dentro de uma academia? Era academia, era crossfit, era funcional? O que você que gostava de fazer que te fez decidir por essa área?
1: Na verdade, eu nunca gostei de ficar sentada na, na frente da tela de um computador, né? Sempre achei isso muito monótono. Sempre gostei de mexer, de estar né, tá ali na ativa. E sempre, desde pequena pratiquei esportes. Nunca levei tão a sério, né? Uhum. Sempre foi como hobby. Mas aí, depois de que a gente vai amadurecendo, aí eu cheguei à conclusão: não, é isso aqui mesmo que eu gosto, é isso que eu tenho que fazer. Muitas pessoas uhum. até falaram, Marina: é diferente você treinar na época que eu estava engajada no crossfit. Uhum. É muito diferente você estar tá aqui treinando. É, do que você está exercendo essa profissão. Mas eu falei, não, é isso mesmo, é isso que eu quero. E vou fazer o vestibular. Ah, passei lá na UEM, graças a Deus. Legal. E estamos aí na,
0: na segunda
1: graduação.
0: Não, bacana. Segunda graduação, e, mas concluindo ainda a pós-graduação. A
1: pós-graduação.
0: Caramba. <risos> não, muito legal. E vamos lá. No, na sua profissão hoje de. Você está né, se encaminhando aí, você é treinadora hoje. Você tem muita gente que, do seu público, a maior parte está começando a maior parte já está praticando atividade física?
1: É, então, basicamente, as pessoas que me procuram, em sua maioria, são mulheres. E na sua maior parte, são pessoas que eram sedentárias. Inclusive, tem uma aluna que foi sedentária durante os 26 anos da vida dela. Está começando agora e a gente já está vendo uma diferença bem legal. E tem duas semanas só que ela começou.
0: Ah, bacana. E precisa realmente do incentivo de um incentivo?
1: Precisa. É... Geralmente essas pessoas que vêm de uma vida sedentária precisa de um estímulo de alguém. Porque se for para treinar sozinha, ela vai acabar desistindo.
0: Sim. E, e falando de estímulo, tem um negócio que deixa a gente muito curioso que é o, o que você considera mais importante no nesse ambiente? É uma pessoa saber treinar bem e ter disciplina para treinar? Ou é uma pessoa saber comer bem e ter disciplina para comer?
1: Na verdade é um casamento: dieta e treino, né? Os dois têm que andar sempre juntos. Igual na palestra que eu fui esses dias, ele estava explicando que não é 70% dieta e 30% treino. Não, é 50%-50%. 50%, 50, 50. 50 dieta, 50% treino. Os dois têm que andar sempre juntos. Porque sem um, o outro não funciona.
0: Com certeza, com certeza. Às vezes você vai chegar num, num determinado resultado com um só e não passa dali.
1: É, na verdade, é, hoje em dia, ainda mais com, essas, com as redes sociais, o pessoal cai muito na, nas armadilhas, né? principalmente do Instagram, de pegar qualquer dieta, ah, vou cortar carboidrato, é, vou fazer aeróbico em jejum. E não é assim que funciona. A pessoa precisa de um nutricionista, ela precisa de um treinador para... Ajustar toda a sua individualidade e encaixar ali, dieta e treino. Os dois têm que andar sempre
0: juntos. Sim, de acordo com o objetivo que você quer também, né? De acordo com Porque tem com o gente objetivo. que quer emagrecer, tem uma dieta e tem um isso. treino. E quem quer ganhar massa, tem uma dieta e tem um treino também.
1: Hoje em dia, a maior parte da, das minhas alunas, inclusive, querem perder peso primeiro, para depois estar tá fazendo um trabalho de hipertrofia.
0: Sim, mas isso é outra dúvida que eu tenho que é que é bem incrustada faz diferença então porque eu vejo eu vejo assim a pessoa vai ela não consegue ter os dois resultados ao mesmo tempo Primeiro, se assim, há uma pessoa que quer ela quer emagrecer primeiro para depois ganhar ganhar peso em termos de músculo ou você pode fazer um, um, um pacotão só e você, e os dois acontecerem tudo
1: depende também né de da característica do aluno por exemplo, se chegar uma pessoa com sobrepeso para mim, não tem como eu fazer um trabalho de hipertrofia primeiro, a gente precisa Sim. fazer um trabalho em conjunto com o nutricionista de emagrecimento, para depois que ele atingir o objetivo estipulado, a gente fazer um trabalho mais intenso para hipertrofia.
2: Entendi. né uhum. E tem uma situação que é comum entre, assim, entre a, a, a maioria do, do pessoal, por exemplo, tá? tem sobrepeso, ou tem uma péssima alimentação, às vezes até faz algum tipo de exercício, mas come muito errado. Ou tem algo, algo assim que é característico entre todos?
1: Então, a maioria delas chegam a, até mim questionando a parte da alimentação. A maioria tem a grande dificuldade delas, é mais na questão de alimentação. O que ingerir, é, quantidade, a dificuldade de, às vezes, no final de semana está comendo mais certinho, hum. mas aí a dire é, o direcionamento que eu faço é procura um nutricionista, sim, porque sim, é ele que, é a melhor forma, porque ele que vai fazer todo um planejamento para você.
0: Tudo então, calculado de acordo com o peso, de exato. acordo com a rotina da pessoa.
1: Exato. Aí duas coisas antes delas começarem que eu peço, que é a avaliação física e tá procurando um nutricionista para a gente estar tá fazendo um, um trabalho em conjunto, para realmente ter um resultado.
0: Legal.
2: Excelente. Isso, e onde que entra o seu contato com o suplemento, suplementação? Assim, você como profissional, como que você consome, o que você consome, como é que é essa sua relação com os seus alunos também?
1: Então, hoje em dia nessa correria, né, faculdade, e vai na academia, vai na outra, às vezes não tem tempo de estar de tá comendo certinho, né, alimentação. Aí a suplementação entra nessa parte. Às vezes eu não consigo estar tá levando a minha marmita com a minha proteína. Aí eu utilizo do whey para bater a minha meta de proteínas diárias, por exemplo. É, quando eu não consigo bater a minha quantidade de carboidrato, aí eu posso estar tá usando ali a palatinose, por exemplo. Hum. A creatina eu uso sempre para potencializar a força, né? E de diminuir, não, não consigo tá. ficar sem. É
0: o carboidrato também. Né? Não
1: consigo, assim, eu acho uma delícia amassar ali com a banana. Acho ah, que fica sensacional para complementar o meu café da manhã. E
0: de todos os suplementos que você faz uso, já usou, que talvez até recomenda, qual que você acha que é mais importante durante os treinos? Né? Para o resultado dos treinos ser melhor?
1: Então, depende. Depende se a pessoa vai estar ingerindo a quantidade certa né, do que ela precisa carboidrato, lipídio, proteína, etc. É por isso que o whey é tão queridinho entre, entre as pessoas, porque geralmente é a proteína que a pessoa não consegue atingir. É. Então ela, ele vem para auxiliar nesse ponto, para bater a meta. Não é assim, ah, eu vou tomar o whey o dia inteiro, vou deixar de me alimentar, não. não, não é ele assim. vem para realmente, o próprio nome já diz, é um suplemento, então ele vem para complementar a dieta da pessoa, uhum. então é, eu acho que o Whey seria o principal nesse ponto.
0: Entendi. Mas Entendi.
1: agora questão de potencializar a força, é, eu gosto muito da creatina.
0: Legal, legal. É o que eu tenho ouvido bastante o pessoal falar, apesar de BCA, né? é, apesar de tudo o pessoal falando o Whey é o melhor, cara. Não nem, não necessariamente o que que você precisa mais. E eu percebo até atletas e o pessoal que eu tenho conversado que dão ênfase muito mais assim. O Whey dá uma complementada na alimentação, porque você tem o, seu, o que você tem que comer durante o dia de proteína. Mas eu vejo muito pessoal falar creatina, glutamina. Tem um caso que, que tem um atleta que fala que para ele o mais importante é o bca bca você consome ou não?
1: O bca não consome. Não. <risos> até porque tem muitos Whey's que já, e já vem o, o BCA embutido, é, né? É. Então, inclusive aqui na Olímpia trabalha com alguns.
0: Vários, todos. Mas, <risos> mas o, na, nas palestras que você foi lá, que o pessoal falava de a nutrição no emagrecimento e a nutrição na hipertrofia, qual que era o papel do suplemento nessa... Ou não falaram de suplemento?
1: Falaram nessa questão que, que eu mencionei de complementar a dieta caso esteja faltando alguma Entendi. coisa. Então, como eu já citei antes, é na correria, do, no dia a dia né, das pessoas, às vezes não tem tempo de estar tá preparando as marmitas e, e tudo mais, então é, o suplemento vem para complementar a dieta dessa pessoa. Uhum. Na palestra eles falaram, falaram sim sobre a suplementação, mas nesse aspecto, tanto no emagrecimento quanto para hipertrofia, é ele vem como um auxílio, como complemento...
0: Tá, dos macronutrientes da, que você, pra você tem que Para você
1: estar conseguindo atingir a sua meta Entendi. de carboidratos, lipídios e proteínas, etc.
0: Não. Tem alguma relação do treino com o suplemento? Por exemplo, a creatina antes ou depois, o whey antes ou depois, ou intra?
1: Então, os nutricionistas que palestraram para a gente, o Rodolfo Pérez e o Felipe eles auxiliaram a gente a estar tá consumindo a creatina após o treino.
0: Uhum. É, porque Agora, a, a é, absorção é melhor. Eu mas, não
1: sei entrar em especificidades dessa questão, mas... Entendi. Foi o que foi passado pra gente.
0: Depois, porque absorve melhor. Mas, e a, mas a creatina também tem aquele negócio, né? Você não treina todo dia, porque você vai ter, sei lá, sábado, domingo, que são dias de folga, mas você toma creatina.
1: Tem que tomar todos é, os dias. Todos é, os dias. É, é, pra quem tá fazendo o uso da creatina, né, o ciclo dela é, aconselha-se a tomar todos os dias.
0: para manter a concentração. Isso, sim. E nos
1: mesmos horários também.
0: Sim.
2: É, Marina, outra coisa. Tem como a gente falar, assim, é, as três principais, não sei se coisas ou dicas, de quem está procurando você como, como profissional. Assim, a pessoa chega para você, conta a história dela e tudo mais, Vamos pensar se você colocasse três situações assim. Primeiro, você precisa disso. Segundo, você precisa esquecer disso. Terceiro, daqui para frente, tem que ser assim. Tem alguma situação assim que você consegue enumerar?
1: Geralmente, é principalmente Talvez pessoas... Talvez um pouco
2: até do seu perfil de profissional, uhum. né? Não que necessariamente tenha que ser com os outros. Mas você, como treinadora?
1: Então, geralmente, é, quando o aluno o aluno já vem de alguma algum esporte, ou então pilates, etc., eles geralmente vêm com alguns hábitos, alguns vícios. Então, eles querem, é, vamos dizer, mandar no treino. Uhum. Ah, por que, que eu não posso fazer esse, ao invés de fazer isso? Ah, esse? eu quero fazer
0: isso agora. <risos>
1: isso, é igual esses dias, é, uma aluna adora ela, Amanda, falou assim comigo, Marina, pensei hoje a gente poderia fazer isso, isso, isso. Eu falei, por isso você trouxe chocolate pra mim, né, amor? Você tá querendo me comprar, <risos> brinquei com ele. É... Mas, tipo assim, esses vícios, né? Às vezes a pessoa é melhor no exercício do que no Sim. outro. E aí é a questão que a gente falou, assim, se de treinar sozinho. Às vezes o treinador passa um exercício, a pessoa não gosta, ela treinando sozinha, ela não vai fazer. É.
0: Ou então ela pega um parecido, mas... Adapta. Na cabeça dela é parecido, mas na verdade o objetivo do treinador isso. não era aquele exercício, era o outro.
1: Isso. É, Aí tem isso. muito esses vícios, sabe? E é o que a gente tem que colocar na cabeça deles, que não, que a função nossa é estar ali para, além de auxiliar, passar o treino correto. E tem muito isso também, de... O pessoal vem com treino de internet. Não, cada pessoa é como a dieta, tem um treino específico. Uhum. Você não vai chegar lá e vai ficar fazendo o mesmo treino que a sua blogueira preferida está fazendo. É. Isso é um erro muito comum.
0: Não, interessante. E assim, Lógico que isso demanda muito tempo e muito estudo, mas é, o que você leva em consideração para dizer o treino específico da pessoa? É, é aqueles ectomorfos, mesomorfos, endomorfos, ou é alimentação... É, altura da pessoa, percentual de gordura?
1: Tudo. Por isso que eu falo que a avaliação é fundamental. Ah, tem até tá. um post que eu fiz no Instagram sobre a avaliação e a importância dela, porque tem as pessoas com sobrepeso, tem as pessoas que querem hipertrofia, tem pessoas que querem preparação para alguma modalidade de algum esporte... Ah, tá. Então, vai, é muito individual. Então, por isso que é fundamental fazer a avaliação, para estar tu, tu olhando tudo. Uhum. Altura, peso, percentual de gordura, né, massa magra, etc.
0: Ok. Bacana.
2: Excelente. É... Ah, se os seus alunos, na grande maioria, são iniciantes, é bem provável que eles não conheçam ou não tenham o hábito de suplementar. Certo. Né? Eles chegam para você com essa dúvida, geralmente, como é que funciona? Eles querem e não sabem, ou você como... É, o,
1: é outro hábito deles. Marina, tomei isso, isso, isso e isso. Falei, não, pera, não é assim que <risos> funciona também, não. Você está tomando por quê? Você precisa? Seu nutricionista é, te auxiliou, te falou que você tem que tomar isso, você uhum. está tomando da sua cabeça. Né? Porque geralmente muita gente já acha que tem que... Tomar tudo e é. esquecer a alimentação, né? E não é assim que funciona. É,
0: não é, não é o suplemento que vai te fazer crescer. É, Tem...
1: Então, na sua maioria, é, nessa questão, são leigos nessa parte de suplementação. Então, é o que eu já citei aqui várias vezes. Procuro ah. um nutricionista para adequar tudo certinho para ele estar tá te passando suplementos, que, que será legal para você. Tem até a questão da intolerância à lactose... Uhum. Então tem que olhar tudo isso, né?
2: Eu lembro que quando eu comecei a tomar suplemento, primeira vez que eu comprei o Whey, meu irmão tá assim, nossa, mas eu tô com o braço muito fraco, eu vou começar a tomar isso daí. Ah. Ele falei assim, não, não é assim, você não vai tomar. Tomar e vai nem, pro mústico. Ele, nem pode, ele é. nem pode fazer exercício, assim, ah. sabe? Aí ele tá assim, não, eu só vou mexer o braço, assim. Muita
1: gente acha que é veneno, né? igual, é. por exemplo... Geralmente pessoas mais velhas, minha mãe veio um potão de joelho em casa e fala assim: Você não vai tomar isso, não, você é louca. E não sabe qual que é a real função, né? É. Hoje em dia ela já sabe, porque eu já expliquei, mas tem muito disso, né? Tem,
0: não. Mas, mas a cabeça das pessoas viram com o tempo, porque eu tenho em casa, que eu até contei outro dia, que chega a mãe com um filho de 17 anos, magrelinho, baixinho, querendo, ele querendo o suplemento e ela toda assim, né? Não, você não vai tomar isso, não, você não vai tomar isso, não. Aí, com muito custo, o menino convence a mãe e sai daqui com o pot de whey. Três meses depois, entra a mãe com o filho de novo e ela começa a comprar.
1: É outra coisa que os palestrantes falaram com a gente. Porque a suplementação também não entra só nessa parte de quem está treinando. É, idoso e criança. Uhum. Hoje em dia, o Brasil é, não permite suplementos para menores de oito anos, né, se eu não me salvo engano. É. Mas, dependendo do, da individualidade da criança, do idoso, precisa. às vezes é, precisa de estar tá suplementando. Minha avó, por exemplo, ela não, ela não consome carnes, é, ela mastiga, não engole, não, não faz a digestão e tudo. Ah. Então o médico dela passa a suplementação porque ela não consegue ingerir a quantidade de proteínas que ela precisa. Então não é só nessa questão de, de atletas.
0: Inclusive é um, é um tabu que pra mim caiu há, há, há um pouco mais de um ano atrás, que... Pra mim, a creatina também tinha um problema lá do rinque, sobrecarga. Aí quando ele veio aqui, que ele consome também suplemento, eu falei, Juliano o nome dele, cara, creatina, você recomenda creatina para idoso, um velhinho de 72 anos, veio comprar creatina e falou que estava na sua receita. Não, pode ficar tranquilo. Isso aí, cara. A creatina, você usa na academia para aumentar seu peso. O velho, porque você vai ganhar mais força, vai aumentar o peso, a hipertrofia. O velho usa para descer uma escada, para subir uma escada, pra sentar, pra fazer os movimentos dele. Então é aplicável para todo mundo do mesmo Se for jeito que me dá
2: bem é o mesmo conceito né é. assim, de resistência, de força né dá de... mais força para todo mundo para todo mundo e cada um vai usar né a, a maneira que
0: mais legal bom esse caso aí.
2: é o que mais que eu queria? ah sobre tempo assim comecei a malhar a, a, a sua aluna sedentária começou a malhar como é que é a ansiedade dessa galera assim que é rápido como é que isso funciona
1: a maioria quer resultado rápido, né? e eu costumo falar, gente, eu tô até hoje, já tem dois anos que eu treino, agora eu comecei a treinar mais intenso, e ainda tô buscando sempre a minha evolução, porque eu acho que quando a gente atinge o objetivo, a gente dobra esse objetivo, é. e, e assim vai, né, eu, costumo, metros,
0: depois dobra metro.
1: É, eu costumo usar a hashtag, é o infinito e além, hum. porque a gente quer sempre melhorar, então a maioria quer o resultado muito rápido. E esquece de todas as outras etapas que a gente já citou aqui. A alimentação, a periodização dos treinos, porque tem que ter também, né? E
0: o descanso, você falou, O
1: descanso, né? muito importante, sono. É, e muita gente quer resultado e a, a ansiedade acaba por atrapalhar o restante. Às vezes a pessoa ansiosa, ela não consegue seguir a dieta corretamente, porque ela vai descontar essa ansiedade na comida e acaba atrapalhando eu costumo orientá-lo sempre a tá estar buscando, é, igual o Valdemar Guimarães falou na nossa palestra, trabalhar sempre a mente. Uhum. Porque a mente manda muito no nosso corpo. Sim. Então, às vezes, se você não está conseguindo seguir uma dieta, fazer um treino, procura um psicólogo. Vamos trabalhar em conjunto também.
0: Ah, é, vamos claro que... trabalhar é a, a mente antes. Né? Isso. A expectativa da pessoa também.
1: Exatamente.
2: Que legal isso, né? de a gente acaba associando algumas terapias, vamos colocar assim, né, alternativas, com doença, praticamente. né? O cara tá, é, tá Mas olha só que bacana. Vai no o psicólogo um é louco. O psicólogo para é. treinar.
1: Eu acho que é um conjunto. Eu acho que, inclusive, as pessoas têm que começarem a agir dessa forma. É, porque a educação física também já faz parte da área da saúde. Então, eu acho que todo mundo tem que... que se unir. né Médicos nutricionistas, é, que no final é, da sua está tratando o um ser humano, né? fisioterapeutas, então uhum. por exemplo uma pessoa lesionada, o que, que ela vai buscar primeiro? Ortopedista. Ah, o ortopedista vai recomendar o que? Fisioterapia, fez
0: fisioterapia
1: liberou para o treino, vai fazer musculação, reforço, então eu acho que tudo é um conjunto, sabe?
0: Tem um objetivo
2: ali na frente
0: para é, chegar, né? Isso. Que é o ser humano, né? e que o ser o humano inclui, na verdade, né? inclui a cabeça é, também, não né? é só o corpo.
2: Vamos falar um pouquinho mais de você, assim, no seu, no seu dia a dia. Os seus treinos, o Cássio comentou comigo, você é, é, faz cro é crossfiteira.
0: Veio do crossfit, né? Esse crossfiteiro. É, isso, é, agora não mais.
2: Ex-crossfiteira. Então, é. como é que é isso? Assim, hoje você treina musculação. Só, a musculação. só a musculação. Mentira, só musculação não. Eu faço muay
1: thai também. Eu costumo brincar que eu sou esse crossfiteiro, mas o coração ainda meio que bate forte com vontade de voltar,
0: voltar a treinar.
1: mas hoje em dia eu tô na musculação, agora tô treinando pesado, tô com os objetivos aí de hipertrofia mesmo, e tô fazendo Muay Thai, de vez em quando, natação, Legal. o pessoal da faculdade fica me zoando é, não para não, Se colocar pra correr, eu tô correndo, daqui a demais. pouco triatlo não é... <risos> a gente tá tendo até atletismo, né, eu já perguntei o cara, ó, vamos corrida e tal, ah, que bacana. eu gosto demais. Mas no momento, ó, musculação, Muay Thai, e de vez em quando faço um paralelo de, de natação.
2: Legal. A gente falou lá, você falou um pouco dos suplementos e tal, é, especificamente, gente, suplemento que você usa.
1: Eu uso whey, uso a creatina, e agora eu tô querendo entrar com a palatinose para complementar a minha quantidade de carboidratos quando eu precisar.
0: Agora uma curiosidade minha de novo. Estou muito curioso com o com seu conhecimento passar para o meu, <risos> meu lado aqui. Crossfit funcional, qual a diferença?
1: Então, o treinamento funcional, ele é um treinamento que trabalha as, os movimentos naturais dos seres humanos. né? Como puxar, agachar, correr, é, empurrar, etc. Trabalhando os movimentos, a capacidade na verdade física, motora, cognitiva, cardiovascular, então a gente trabalha é, esses movimentos, damos ênfase nesses movimentos de uma forma mais intensa e às vezes a gente utiliza de alguns acessórios, uhum. na maior parte a gente, a ferramenta principal é o nosso corpo, mas aí a gente pode estar tá entrando com a band, com a bag, uhum. a medicine ball, para estar uhum. tá auxiliando nos, nos treinamentos funcionais. O CrossFit na verdade também é um treinamento funcional que trabalha todas as questões que eu citei. Hum. Só que o CrossFit é uma marca, uma marca americana ah, tá. de um treinamento é, de força, um treinamento de capacidade física em geral, né? Então ah. o CrossFit é, é só um nome, mas é um treinamento...
0: Mas qual que é, a também. é um
1: treinamento funcional. Mas qual que é a diferença? O CrossFit ele, ele acaba englobando outros esportes dentro de um só, dentro dele. É, exemplo, ginástica, é, levantamento olímpico, levantamento de peso, uhum. é, natação ciclismo é. então ele engloba vários esportes dentro de um só então isso que é o legal dele ah, por bacana. isso que muita gente procura porque você sai da rotina entendi, então cada dia é um treino diferente cada dia você trabalha uma coisa diferente, então eu acho hum. bem legal nesse aspecto
0: então, tá. crossfit então é é um treinamento é tipo completo, que é uma, é uma marca, então, é uma, um brand, né? É. Crossfit. É
1: aquele negócio, né? É... Todo crossfit é um treinamento funcional, Sim. mas nem todo treino funcional é crossfit.
0: Sim, entendi, entendi. Agora, não é comum ter bike e natação nos crossfit, pelo menos por aqui a gente não vê, né?
1: Aqui na, na região é muito difícil, às vezes nas competições tem, entra natação. Entendi mas a questão da bike, por exemplo, a gente vê em grandes competições, Goal Crossfit Games, uhum. aí eles realmente fazem uma competição de bike, é. fazem remo, fazem é, o triatlo, fazem. É, tipo, é,
0: não é sei se completo. você já
1: assistiu os games. Já, já. Mas envolve um monte de esporte. Então a preparação desses atletas, a maioria dos atletas é, de elite, a gente fala assim, é, eram algum esportista antes. Sou sua ginastas, jogadores de, de handball, uhum. de rugby, então... Eu já
0: vi rugby, eu já vi um triatleta, um tri nos Estados Unidos tem um.
1: Isso. Então a base é, lá nos Estados Unidos do esporte é muito boa, porque uhum. eles começam desde a escola, né? Na, são inseridos nesse mundo desde a escola, porque... Até por questão de notas eles precisam do esporte. É. Eu acho que é uma coisa que falta aqui é
0: outra no Brasil. É lá, lá tem uma cultura da universidade, é. da universidade é. pagar a faculdade, se você é bom de bola, sei lá. Uhum. Posto, aqui o tem. pessoal
1: tem um hábito muito de, de começar um treinamento funcional ou começar um treinamento em boxes de, de cross-training. É, a maioria delas sedentárias uhum. e já começam e querem pegar peso e querem é. ir além do seu máximo. E as pessoas que são sedentárias, elas têm que começar devagar.
0: Bem devagar, né?
1: Porque senão pode aí acontecer alguma lesão.
0: Pois é, então é por isso que a gente vê, vê muito falar, muito nem tanto, né? muito pouco, mas acaba prostituindo um pouco essa, esse, vamos dizer assim, esse boato que o crossfit machuca muito.
1: Não é o crossfit que machuca muito, é a pessoa que treina errado. Pois é. Porque, igual eu citei aqui, eu vou lá, eu dou conta de levantar por exemplo, 12 quilos no supino de cada lado. E lá a gente precisa de muita velocidade, é, questão de competição, por exemplo. Aí eu vou e pego coloco essa carga para fazer um thruster. Aí às vezes eu estou custando, tô morrendo, mas eu quero fazer. Eu quero dar o melhor de mim, eu quero mostrar, às vezes, quero mostrar para os outros que eu consigo.
0: Porque é sempre em time, né?
1: Então a pessoa acaba pecando pelo excesso, e uhum. o excesso é que causa lesão.
0: É, entendi. entendi. Entendeu? Não, já já tive dois amigos que foram fazer... E aí, acho que tem. Eu nunca fiz, então talvez eu uhum. pegue em alguma coisa aqui. Mas acho que tinha um time para fazer. E os menininhos, todos muito mais novo que ele, 17 anos, uhum. 21 anos, 22 anos, e ele com 40 e alguma coisa.
2: Uhum.
0: E ele não queria ficar para trás. Então, simplesmente o menino fazia. Não, bota aí para mim também, vou fazer. E fez. Foi uma, foi uma tarde que ele fez lá. Fez o, a aula teste dele, a aula uhum. experimental. Ele passou duas semanas mal. Ele chegou a ter febre três dias depois, porque na hora lá, como tem um cardiovascular muito grande, né, que você aquece o corpo muito e nessa hora você consegue fazer mais do que devia. E ele fez mais do que devia, ele passou duas semanas mal e ele teve, depois de três dias, teve febre. Por causa disso.
1: Então é o famoso pecar por excesso mesmo, né, Isso. porque a gente pode se lesionar em qualquer esporte. Isso. Então tudo é, na questão de, de esportes é a forma como eu estou fazendo, né. Por isso que eu falo que é sempre importante a orientação de um profissional, no crossfit o coach, é, na musculação lá o treinador. Então, se você tá com alguma dificuldade, não tá conseguindo pegar aquele peso, poxa, vamos começar do início, né? Não vamos pecar pelo excesso, não vamos lesionar, não vamos né, machucar à toa.
2: Devagar
0: e sempre. Devagar né? e sempre. <risos> não, tem, não tem os coaches que, são, que ficam te parando, né? E tem os coaches que fazem o contrário. Uhum. Eu, eu já tive uma experiência uma vez de fazer... Como é que chama aquele negócio que você pendura assim? Isso é da banho. Não, não mas isso a, a gente não vai colocar não. Nenhum, não, não, né? não. Esquenta não. Estou contando o caso. Não você vai colocar se, é. se for o caso depois, o povo vai cair... TRX, sim. TRX. Antigamente tinha ah, aula TRX, é. tinha uma sala cheia de TRX, o é. pessoal fazia TRX. E eu tive uma aula com um cara, foi até na África. O cara botou todo mundo para arrebentar. Assim, quem é, quem é o sedentário que vai fazer o TRX, você sabe, o TRX não é fácil, não. Você acha que você tá fazendo um movimentinho tranquilo, mas você tá usando músculo que você nunca tinha usado antes. Então, aí você vai, um, dois, não, não aguenta mais, não, não tô aguentando mais, descansa 30 segundos. Aí volta, cara, da turma toda, eu, eram acho que 12 pessoas, eu conhecia seis. Os seis, cara, ficaram mal. É, eu já te fiz treinamento com o
2: TRX também, assim, funcional, né, nas... Mas nos circuitos, né? Tem uhum. algumas, em alguns exercícios, tem testes, eu também já passei mal, assim, de, de não conseguir respirar, é porque de são exercícios demais. muito intensos, é. né?
1: Trabalha muito o nosso cardio. É, é. Então, a gente acaba, quem porque não está preparado...
2: Porque é muito mais, né? Que Você não consegue respirar, cansado.
1: sensação é muito mais boa.
0: Eu gosto disso, cara. Só que... Eu gosto
1: muito dessa pegada de crossfit, de cross training funcional. Eu gosto... Ó, tem alunos meus que pedem e aí eu falo, não, na hora, eu vou montar um treininho aqui, que eu gosto demais. Na hora. É... Gosto demais.
2: É, então, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Qual que é o seu, se a gente for pensar daqui, assim, cinco anos, qual que é a sua visão de como profissional? O que, que você quer fazer, como você quer fazer, qual que são as suas, não sei se só metas, mas o, seu, o que, que você está vislumbrando, assim, lá na frente? A Marina.
1: Então, hoje em dia, eu pretendo atuar na área acadêmica também. Claro que eu estou engatinhando ainda, tem muita coisa para aprender, né a questão de, da oratória também para melhorar, mas eu quero seguir na área acadêmica e fazer projetos de pesquisas com idosos, com é, os grupos especiais, né que pessoas com autismo, síndrome de Down é, os idosos, que, eu, que inclusive os idosos... Pode notar aí que, que é o futuro, é. <risos> o futuro da nossa profissão
0: é, é tá A população nele, né? vai envelhecer.
1: E a e... população já está envelhecendo. Sim. Hoje em dia o número de idosos está tá só crescendo. Ainda mais que é, até mesmo pela correria, pela crise e tudo mais, o pessoal não está tendo tanto filho. Uhum. E aí a tendência é só a população
0: É, o percentual da população ficando, mais velha.
1: Isso. É... Mas é muito interessante essa parte da, das classes especiais e às vezes a gente fica muito fixado só na musculação também, né? E eu, como estou nessa área agora, eu preciso frisar, existem hoje em dia mais de 35 mil esportes catalogados. Então,
0: hum, tá. olha
1: aí que leque que a gente tem para poder estar tá trabalhando.
0: Não é só musculação. E
1: tem até uma menina na minha sala que ela trabalha com Karatê e ela tem esse grupo de pessoas autistas e eu acho o trabalho
0: fantástico. Legal. Então eu
1: acho que a gente tem que buscar, ainda mais nós como, como profissionais da saúde, a gente tem que buscar sair da nossa zona de conforto.